0: Om Asatoma Asat Tamasoma Yotir Gamaya Mirtior ma gamaya. Om Shanti 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 Harihi Om Muy buenos días a todos. Namaste. He estado fuera de combate casi dos semanas con unos problemas con mi hijo y con con una tos que me está durando todavía, que igual hoy durante el podcast me escuchas. Y bueno, quería hoy traeros, continuar con el, con el tema que veníamos en las últimas, tratando en las últimas semanas. Y hoy quiero que veas dos citas de un par de libros de autoayuda, dos citas de autores, digamos, que pertenecen a tradiciones sapienciales y una oración que hacemos por las mañanas en Vedanta Academy. Voy a empezar con las dos citas sapienciales. ¿no? Una es de Boecio, en un libro que se llama La consolación de la filosofía. Y dice, La fortuna aprovecha más a los seres humanos cuando les es adversa que cuando les es propicia. La buena fortuna siempre engaña con sus falsas apariencias de felicidad. La adversa siempre es sincera, pues en su misma mutabilidad demuestra lo que es inestable. La primera engaña, la segunda instruye y libera a los seres humanos por el reconocimiento de lo frágil de la felicidad. De esta cita se podría sacar un curso. Estoy diciendo citas por la escasez de tiempo que hay en el podcast. Esto en las clases, obviamente, pues es algo que se mora en ello y se comenta. Segunda cita de Miguel de Molinos, que es un místico cristiano español, ¿no? Dice, aquellos que en todas las cosas tienen éxito y que las cosas les suceden de acuerdo con sus deseos, no han llegado a conocer este camino. No conocieron el camino de la paz. Y ahora os voy a leer esta oración que hacemos por las mañanas en la puya, en la oración. Todas las mañanas con los alumnos de Vedanta Academy. Dice, ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te entregues a mí... Todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me diriges una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Dios confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Entrégate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Dios, confío en ti. Lo que más te daña es querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Dios, confío en ti, no seas como el paciente que le dice al médico que lo cure, pero le dice el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra con los ojos del alma, cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome, Dios confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones. Confía en mí, reposa en mí, entrégate a mí. Y ahora os voy a leer dos citas, dos textos pequeñitos de dos autores de autoayuda. El primero se llama Norman Vincent, muy conocido en Estados Unidos, en un libro que se llama El poder del pensamiento tenaz y ofrece 10 reglas simples y fáciles de cumplir. Y os voy a citar las tres primeras fórmulas que él llama, nada más que fórmulas, para vivir la vida que tú quieres vivir. Primera fórmula. Dice, Formule y grave, grábese de forma indeleble en la mente una imagen mental de sí mismo consiguiendo el éxito. Mantenga con tenacidad esta imagen, no permita que se difumine. Su mente buscará siempre que se haga realidad. Segunda fórmula. Cuando le salte un pensamiento negativo sobre sus capacidades personales, diga en alto deliberadamente un pensamiento positivo, que anule la idea anterior. Fórmula 3. No se construya obstáculos imaginarios. Desprecie todo lo que le parezca un obstáculo. Minimi minimícelo. Este es el primer texto. Como supongo, veréis las enormes diferencias entre lo que apuntan las tradiciones sapienciales y lo que apunta la autoayuda. Segundo libro del autor Tony Robbins, que es uno de los autores más hiperconocidos en Estados Unidos, en un libro que creo que se llama Controla tu vida. Un título muy sugerente para un, un libro. Dice, no, tienes, no solo tienes que decidir con qué resultados te comprometes, sino también el tipo de persona en la que te comprometes a convertirte. No tienes que hacer lo que has hecho durante los últimos 10 años. Puedes decidir hacer otra cosa, algo nuevo, hoy. En este momento puedes tomar una decisión, volver a la escuela, dominar el baile o el canto, tomar el control de tus finanzas, aprender a volar en un helicóptero, convertir tu cuerpo en una inspiración, comenzar a meditar, inscribirte en bailes de salón, asistir a un campamento especial de la NASA, aprender a hablar francés, leer más a tus hijos, pasar más tiempo en el jardín, incluso volar a Fiji y vivir en una isla. Si realmente decides hacerlo, puedes hacer casi cualquier cosa. Entonces, si no te gusta la relación actual en la que te encuentras, toma la decisión ahora de cambiarla. Si no te gusta tu trabajo actual, cámbialo. Si no te gusta cómo te sientes contigo, cámbialo. Si lo que deseas es un nivel más alto de vitalidad, vitalidad física y salud, puedes cambiarlo ahora. En un momento puedes apoderarte del mismo poder que ha dado forma a la historia. He escrito este libro para desafiarte a despertar el gigantesco poder de la decisión y reclamar el derecho de nacimiento del poder ilimitado, la vitalidad radiante y la pasión gozosa que es tuya. Bueno, pues espero que veáis, ¿no? Espero que sin explicar se haga autoevidente, ¿no? La diferencia en apelaciones de los valores, de la antropología, de la forma de pensar, de los ideales de cada uno. ¿no? Da para hacer un curso ¿no? esas diferencias entre el ámbito de la autoayuda y las tradiciones que han sobrevivido, que siguen estando plenamente actuales, tradiciones sapienciales como el veranda. ¿no? Y es interesante ver esas diferencias porque los altavoces de la autoayuda y del desarrollo personal están absolutamente en la vida pública, en todas las instancias. No se ha librado absolutamente nada de esta cosmovisión, ¿no? que empezó pues, siendo parcelas aisladas en las que uno podía pues, mejorar ciertas habilidades o capacidades específicas en un ámbito ¿no? como pues, la motivación como puede ser el emprende, a emprende, a emprende, ser emprendedor como puede ser eh, la gestión de emociones empezaron con cosas así como aisladas y ha convertido, se ha convertido este tema de autoayuda y desarrollo personal en una auténtica cosmovisión que tiene una idea muy precisa de cómo deberíamos ser de cómo debía ser la persona, de cómo deberíamos comportarnos, de la autorregulación emocional y de un sinfín de cosas que ya he ido hablando y que voy a hablar en los siguientes podcasts también. Y que creo que es preciso que se empiecen a ver y que haya cada vez más personas que pongan el dedo sobre la llaga de estas valoraciones, de estas asunciones que pues muchas veces mm, asentimos ¿no? porque están, eh, están de manera como permeando el ambiente, permeando los comentarios, las opiniones, las posibilidades que existen mm, en todos los ámbitos personales de trabajo, privados, familiares, etc. ¿no? Y como testimonio de estas dos eh, citas que he mencionado de la autoayuda voy a ponerte mi experiencia ¿no? eh, de esta semana y de la anterior en la que eh, estuve como te dije al principio, unos días malo, Especialmente quizá porque el, el, la semana anterior, eh, sabes que mi, mi hijo, Darío, hace cinco años tuvo un cáncer de cerebro, uno de los cánceres más letales que pueda tener un niño pequeño. Y desde hace cinco años pues llevamos eh, viviendo esta experiencia y esta realidad junto con él. ¿no? Y la semana pasada, al hacer una resonancia, pues nos dijo el oncólogo que había una recidiva, había una... había vuelto un tumor y era la quinta vez, quinta vez que vuelve un tumor, que vuelve el cáncer. Pues es algo eh, duro, es algo que uno ha de encajar y que uno ha de saber llevar, ¿verdad? Y pues nos había tocado, ¿no? Al final hoy nos han dado otra noticia y es que parece que no es un tumor, y es un caverno, más otra cosa. El caso es, ¿tú crees que un padre de familia o una persona que afronta una situación difícil, que afronta una enfermedad grave, ¿tú crees que las citas que he citado sobre la autoayuda, este tipo de pensamiento semimágico, pueden resultar de alguna valía, de algún interés para que la persona pueda vivir en paz, pueda vivir serenamente, pueda vivir de una manera realista afrontando los hechos? Yo creo que no. Yo creo que precisamente, en mi opinión personal, lo que demuestra en el fondo la psicología positiva, es un terrible miedo a la realidad. Toda esta idea del control de los pensamientos, de las emociones negativas que hay que evitar a toda costa, como decía esa asunción, si tienes un pensamiento acerca de tus capacidades, inmediatamente emite un, un pensamiento positivo para anularlo. ¿Alguien de verdad cree que la mente humana funciona así, de, de, de esa forma tan cutre? Lo que demuestra ese tipo de pensamiento, que en realidad no es pensamiento, es una forma de no pensar en realidad, es, como decía, un miedo gigantesco, una falta de confianza a la realidad He de salir ahí al mundo a través de un control del pensamiento para que se ajuste a lo que yo quiero que sea. Porque tengo en el, en el fondo mucho miedo, porque si no, ¿qué necesidad habría de infundir toda esa realidad de crear un optimismo constante, desmesurado, exagerado? ¿Qué necesidad haría si tengo confianza en la vida misma, si tengo confianza en Dios, si tengo confianza en el ser. ¿Qué necesidad habría de rechazar el dolor? ¿Qué necesidad habría de rechazar lo negativo, si eso forma parte también de la vida? ¿Qué necesidad hay de rechazar constantemente aquello que quiero evitar y que lucho para evitar colocando pensamientos positivos? Hay otras formas más lúcidas, más serenas, que no tienen nada que ver con la autoayuda ni con el pensamiento positivo, que me hacen reconocer mis límites, mis debilidades, mis vulnerabilidades, que me hacen reconocer precisamente mi humanidad, que me hacen reconocer que hay algo que es inevitable y eso ha de ser aceptado. Y si hay algo... Que pueda ser cambiado y he de hacerlo pues lo haré eso es totalmente diferente que la autoayuda y el desarrollo personal y eso que desarrollo personal es un término muy amplio en el que como os he dicho otras veces hay demasiadas áreas ahí ¿no? pero en general digo autoayuda porque me parece un poco más concreto en cuanto a la psicología positiva y todas las terapias que surgen o que tienen influencia por la psicología positiva. Hay una forma más serena, más lúcida de aceptar y vivir la realidad, sin esconder nuestras debilidades, sin esconder nuestra humanidad, sin ponernos caretas. Hay formas más lúcidas, en Vedanta, hay un estilo de vida que se llama Karma Yoga. Hay autoconocimiento de verdad, del yo profundo, no del yo idea del yo superficial al que me gustaría ser y estoy luchando por llegar a ser a través de máscaras, a través de la mejor versión de mí mismo. A principio de junio empezamos un curso de Vedanta que es una tradición sapiencial donde estudiamos los textos clásicos que te ayudan a reflexionar sobre los aspectos cruciales que cualquier persona ha de ver en su vida y lo hacemos de una manera organizada sistemática, no es una charla inspiradora con unas citas, es clases tras clases viendo esos textos clásicos que están llenos de sabiduría práctica, llenos de ejemplos y de sabiduría que nos ayudan a vivir una vida íntegra, una vida plena, una vida que no tiene que esconder nada. Abajo tienes el link Dentro de poco vamos a empezar, enviaremos unos vídeos para los que se vayan apuntando y tendremos una sesión con vosotros para daros la bienvenida a la escuela y al método que seguimos tradicional de enseñanza de Vedanta. Que tengáis un buen día. Hariom Tatsa.